0: Da, som jeg synes nå er det kuleste som har skjedd de siste par ti årene.
1: Vi, vi ser et år som byr på, for første gang egentlig siden bilens inntog, tilsvarende omfang av endringer.
2: Du kan si rollen i verdikjeden har vært faste. Nå er det den følelsen egentlig at alle korten deles ut på nytt.
3: vi lykkes i morgen, må vi ta gode beslutninger i dag, og derfor har vi invitert noen av landets mest tonangivende mennesker for å snakke om temaer vi vet vil forme livene våre fremover. Dette er i morgen, en podcast fra oss i McKinsey i Norge. Jeg heter Kristoffer Toner, og i dag det å forflytte seg fra A til B på nye måter har alltid fascinert oss mennesker. Og nå ventes gigantiske omveltninger i hvordan vi reser kort og langt, i byene, på bygda, innenlands og utenlands. Men er det egentlig noen som vet hvordan 2030 kommer til å se ut? Og med oss i studio for å snakke om nettopp dette har vi fått besøk av et drømmepanel, vil jeg si. Kristina Mo sjef for el i Voi Norge. Velkommen. Takk. Og Petter Hellmann, konsernsjef i Møller Mobility Group. Velkommen til deg også. Tusen takk. Kristina Elsket og hatet disse sparkesyklene. Yes. Hva skjer nå som vinteren kommer? Den står jo på døra nå.
0: Det er litt sånn så som bransjen generelt sett. Det er en utfordring som vi tidligere har sett, men Rast har gjort noe med. Så vi har forbedret mye på både hardware-siden og på software-siden, så de forblir ute, men det er blitt mer robust.
3: Ok, så det blir sparkesykler i vinter? Det gjør det. For det er en nyhet.
0: Ja, du var først til få høre det nå.
3: <laughs> det høres bra ut.
2: Etter, hvordan kom du deg hit i dag? Ja, nå var det faktisk en kombinasjon av elbil inn til centrum og så må jeg skuffe Kristina, for jag brukte beina. Ja. The last mile. er egentlig kjempebra. <laughs>
3: Men du hører allerede her en konsernsjef som snakker i mobilitetssystemer. Her er det ulike moduser av transport. Absolut. Og det er jo det det skal handle om i dag, mobiliteten i morgen. Og kollega Ian McKinsey, Sverre Fjellstad, du er tungt involvert i dette arbeidet som vi gjør på mobilitetsfeltet, rett og slett. Hvilken grad av endring er det vi nå egentlig står
1: over for fremover? altså man skal være ydmyk når man prøver å spå om fremtiden for det første eh, og vi så på dette her så kom vi over en, en fremskrivning fra 1894 som sa at om trafikkbildet utviklet seg, som nå så ville på hele Londons gate være dekket av ni fot med hestemøkk i 1940 <laughs> eh, så vet vi at det ikke gikk helt sånn ja. eh, Henry får det jo til at et citat om at hvis vi spurte folk hva de ville ha så ville de si raskere hester nå sa han riktig nok aldri det men vi tror han tänkte det mm. men hva er det vi ser da vi ser et år som byr på, for første gang siden bilens inntog, tilsvarende omfang av endringer. Det vi ser nå er at av de bilene som selges allerede i dag, så selges 70 prosent med en eller annen form for førerassistanse. Mm. Og opp mot 2030 så tror vi at 80 prosent av kjørte kilometer med bil vil være basert på en eller annen form for selvkjøringsalgoritme. Så bilens tid der er ikke over assasverre? Altså, Nei, bilen er nok ikke seg selv over, men måten vi bruker bil på vil endre seg radikalt. Og dette har vi spurt mange mennesker om, så vi gjorde en global undersøkelse, og der var over 50 prosent av respondentene de var villige til å oppgi eierskap av, av, av privatbil. Og i tillegg til det, så ser vi også at tjenester som mikromobilitet vil vokse ganske kraftig. Det er nesten en Nesten en ikke eksisterende aktør i dag hvis du sammenligner med taxi- og bilutleie, men de vil passere taxi- og bilutleie tilsammen i 2030.
3: Kristina, eh, bilens tid er ikke over, sier Sverre her, men eh, du vil vel egentlig at folk skal bruke mindre bil og mer andre typer mobilitetsmidler?
0: Ja, altså det vi tror, og litt sånn som du sier også, det er jo at det kommer til å være en portefølje av ulike mobilitetstilbud basert på den bruken og det behovet man har. Så de turene vi ønsker å gjøre med, det er jo de turene som er under 10 kilometer. Og vi vet at rundt 60% av alle turer som gjennomføres i storbyene våre i Europa, det er korte turer under 10 kilometer. No. Og her er helt klart potentiale, til å gjøre med de mange bilturene og de mange taxiturene som tas akkurat under 10 kilometer. Det man ofte har sagt med mikromobilitet, det er jo typisk at du, du våger til trikken, og så tar du tricken og så går du siste instansen. Det er liksom first, last mile, eller en first mile. Ja. Men det vi har sett i den siste tiden er jo at folk faktisk nå tar sparksykkel hele turen. Så etter hvert som vi har blitt bedre på å utvikle produkter som folk synes er behagelige, og er en god kjøre opplevelse, så tar du faktisk vågen hele veien. Mm. Så det er en endring.
3: Nettopp. Og, og, og Petter, altså vi skal snakke om bilens fremtid, men bare, mm. er dere to egentlig litt sånn konkurrenter i den mobilitets, altså du som kommer fra den opprinnelige bilbransjen, nå måtte mobilitetsbranschen Petter, og Kristina som er elsparkesyklens sjef her i Norge?
2: Jeg vil egentlig ikke se sånn på det. Jeg tänker at det skjer utrolig mye spennende nå, og, og hvis det går disse fem årene tilbake i tiden, og alle egentlig nå, i dag, hadde forventet og fryktet at det var den føreløse Ybern som hadde tatt over allt. så er jo ikke situasjonen sånn. Så det er fantastisk mye spennende muligheter, mye som skjer, og det grunnleggende fast oss, det er egentlig at ønsket om å flytte på sig. det øker jo bare. Og så er nok vi mer komplementære, synes jeg, sånn som ting er i dag. Vi har jo hyre, lansert det, og mye fokus på det. Ja. Stasjonsbasert, og hjelper folk egentlig ut av byen, heller enn inne i byen. Men hva betyr dette for bilens fremtid? Jeg tror bilens fremtid... Vi tror det kommer til å være kjernen i mobilitet også i 2030, men det kommer til å bli veldig annerledes. Og så vil det være veldig ulike modeller, og veldig stor forskjell på det som skjer i de store byene rundt om i verden, ja. det som skjer mellom byene. Og så er de markene vi er i litt annerledes, med den demografin vi har, den kulturen til å dra på hytta og, og, og sånt. Og så vi tror, som Kristina, at det vil være veldig mange ulike alternativer som vi lever side om side, så sånn så har det aldrig vært bedre for sluttbrukerne enn det er nå og fremover.
3: Mm. Og, og Sverre, hvem er det som driver denne utviklingen innenfor for eksempel delt mobilitet som du ser springe fram?
1: Ja, nei, så det, jo, det har vært en eksplosjon i selskapet for delt mobilitet for det første, og det som vi kaller for ride det utgjør i dag 90 av all delt mobilitet. Så kan man jo, liksom For å spørre seg vem som driver det, så kan man for exempel se på hvem som investerer i disse selskapene. Og, og da ser vi at uh, det er ikke bilbransjen i stor grad nå. Uh, bare 4 av investeringene kommer fra den tradisjonelle bilbransjen. Uh, over 70 prosent kommer fra det vi kaller venturekapital eller oppkjøpsfond, altså rene finansielle investorer som gjør et bett på fremtiden. Og over 20 prosent av investeringene kommer altså på en god annen plass fra teknologi, rene teknologiselskaper som vil inn i mobilitet. For er det riktig å kalle det fortsatt en, for en bilselgerselskap?
3: Dere nå kaller jo dere for et mobilitetsselskap. Er det mer blitt et tech-selskap, det er Petter?
2: Jeg vil si, vi, er, vi håper vel kanskje å, å tenke at vi er på vei dit, fordi vi må, men jeg vil egentlig kalle oss et mobilitetsselskap. Og så har vi vært så tro- mot liksom en mission tidligere, men vi har akkurat gjennom en stor runde rundt det, og sagt at vi skal holde fast i det vi har gjort siden 90 Vi skal tilby våre kunder muligheten til å bevege seg. Det gjorde vi från 5-80 år siden, det gjør vi i dag, og det har vi ambisjoner om å gjøre i en eller annen form, også fremover. Også er vi tro mot at det er bilen og bilholdet vi har som kjern i dag, og vi tror vi skal utvikle det mye fremover, samtidig som vi må tørre å gå in i nye vertikaler og tjenestemodeller som er nytt for oss.
3: Kristina, hmm. altså tech er jo en kjerne for dere også. Dere har jo disse sparkesyklene, de kan man jo ta og følge på.
0: Altså, det som Sverre sier, vi er jo et teknologiselskap, eh, og også godt bekket av VC fordi at vi er nettopp et teknologiselskap. Så ta sparksykler da, eh, som jeg synes noe av det kuleste som har skjedd eh, de siste par ti årene, det er jo nettopp det at alt er jo tech, ikke sant? Um, og vi, du kan tørre å si at vi er verdens helt heldigitale transportmiddel, så vi hadde ikke vært noe hvis det ikke var for teknologien, og da har både teknologi 44G, 5G noe som kommer, IoT igjen, sensorteknologi, batteriteknologi, tikk, 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 tikk. Det er det som gjør at vi eksisterer, det er det som gör at vi klarer å drifte, og det er det som gör at mange better på oss.
3: Mm. Og denne sammeksistensen av nye startups og store etablerte selskaper som dere, Petter, er, er det en fordel?
2: Jeg tror det. Vi har jo en del av oss som absolutt er tech, og det er hyre, ja. som vi har valt å sa på med noen fantastiske gründere, og vi har måttet sette det opp litt på utsiden, Nettopp fordi jeg kjenner at vi kommer ikke derfra. Men, men jeg tror vi er enige med grunderne at det har vært en suksess, og vi tror veldig på dette sammen. Så jeg, jeg tror veldig på det, og utfordrer jo egentlig litt bilbransjen, og har ikke vært i bilbransjen så lenge. Der er det mye kapital som er bygd opp, og at de familiene som eier innenfor bil, at de også må tørre å være med. For ellers er det venturekapital, private equity og alt annet som går i noe. Kall de gjør det spennende fremover. Mm. Det tenker jeg er ingen grunn til, men man må tørre å investere, og man må investere in i en usikker verden hvor bilbransjen har vært ganske sånn stabil og uendret. Du kan se si rollen i verdikjeden har vært faste. Nå er det den følelsen egentlig at alle kortene deles ut på nytt. Mm. Alle rollene i verdikjeden er usikre positioner Folk ønsker å mm. bevege seg i ulike områder. Forsikringsselskapet banker bil av det tradisjonelle, og så kommer det helt nye aktører, nye både traditionellt sånn som kineserne inn på elbiler og, og sånn, også inn fra sparkesykkelsiden, ja. og så er det en utrolig spennende tid. Og, og
3: før vi slipper dette med bilens fremtid helt, det virker som det er en enhet også hos deg, Kristina, om at det kommer til å være biler på, på veiene, men, men hvem kommer til å eie disse bilene, for eksempel? Eier du din egen bil, Kristina?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Nej men jeg heier jo fremme, og jeg tror på deling her, ja. og det handler om porteføljen. Så det jeg vil gjøre, det er jo at jeg vil lise tilgang på en portefølje. Mm. Jeg vil abonner ja. <laughs> på en portfölje av transportmidler. Ja. Og vi har jo faktisk integrert med Hyre i Bergen, <laughs> der vi tilbør kommunene en B2B-løsning med en portefølje av sparksykler og bildelinger fra Hyre.
3: Mm. Er det problem for dere, Petter, at det blir mer populært med abonnementen, bilprodusentene selv, som vil gjøre som Tesla, og selge bilene selv og ikke bruke eh, forhandlere, som eh, er vanlig før.
2: Det, det kommer litt an på hvordan man ser det. Du kan se på fremtiden, og det har vi nog gjort hvis det går i fire-fem år tilbake, og så er ja. det var skremmende. Men det er også utrolig spennende. Det er masse muligheter. Så... Skremmende og spennende. Ja, jeg tror liksom, man må frigjøre seg litt for der vi kommer fra. Og så bruke posisjonen og mulighetene. Og så er det eller rar tid. Fordi vi har aldri hatt større etterspørsel etter nye biler, og hvor vi må jobbe for å mm. sørge for at de ønsker å låne og lise. Så, så etterspørselen til å kjøpe din egen nye bil har aldri vært større i Norge enn i dag. Også har det aldri vært større tilbud av nye ting enn i dag. Så vi tror vi må håndtere en sånn dualitet, hvor vi ska utvikle den eksisterende forretningen vår og være med de kundene. Og så skal vi tørre å gå in i det nye og se det som en mulighet, og ikke bare problemer. Men det går i retning, tror vi også, med mer bil som en tjeneste, andre måter å dekke de behovene på enn vi har hatt historisk.
0: Det som jeg tror er viktig, liksom hvordan vi reiser i fremtiden, og hele det mobilitetsbildet, det er jo, hvis vi ser på urbanisering, flere bor i by, men vi har ikke mer plass. Så litt av det som er ankepunktet med med bilen, og som vi må knekke en kode på, det er jo parkeringsplasser og arealer. Ja. Um, og det er jo der jeg tror vi må tenke helt nytt når det kommer til mobilitet i byer.
3: Som Hva betyr det? Mer, mer parkeringsplasser, eller ta for gitt at det blir færre?
0: Du må jo få gitt at det blir en totalitet og da mindre kapacitet. Ja. i byene. Byer som heller er bygd for at folk skal ha det gøy, for at det skal være restauranter, for at det skal være byliv, og folk skal ha mulighet til bo i byen. Og da er det for mye allokert arealer til, til bil akkurat i dag.
3: Hmm. Og, og da blir det jo mer av el-sparkesykler som, som du står opp om morgenen for, Kristina. Og du, du har for eksempel, Tidligere sagt at du leder en revolusjon, det, det er ditt ord i Aftenposten tror jeg, og, og, så stemt, <laughs> og så har du stemt Oslo kommune for retten for denne begrensningen på 8000, er er det tøft å stå på barikanene for noe nytt?
0: Ja, det er det. Men det vi tar en reality-check på, det er jo egentlig alle megatrender. Sånn, ser du på megatrendene, du ser på urbanisering, du ser på elektrifisering, du ser det digitale, du ser det grønne skiftet som må til, så, så er vi litt roligere i båten når vi bruker ord som revolusjon, blant annet. Og at vi er, vi er rett og something, for si det på, på godt norsk. Og du ser jo det også med bruken, og stemningen det var jo også for å sette ned foten litt på at dette er folk vil ha og det må reguleres, mm. men det må reguleres på riktig måte. Mm. Ta adopsjonen i Oslo da. Vi har hatt 12 millioner turer på to og et halvt år. Ja. 70% av Oslos befolkning har lestet ned vår jøpen. Det er ganske vilt.
3: Mm. Og hva er en rett regulering?
0: Rett reglering, mener vi, er en makroreglering som gjør at det er mulig for oss å fortsette å innvære. Men vi mener at en anbud akkurat nå er veien å gå, så begrenser antallet operatører, stiller helt vilt høye krav til oss når det kommer til parkeringsteknologi, sikkerhetsteknologi. Og så må vi samarbeide med kommuner, og så må vi samarbeide med kollektivtransportselskapene, og kanske til og med Hyre eller Møller, Mobility Group. Mm.
3: Og den processen går jo, men hvis vi skal stille det store spørsmålet om hvordan dette ser ut om ti år, Peter, hvordan kommer du
2: til å reise til jobb om ti år? Det er det store spørsmålet. Jeg er tøkk å så bastant, hvis jeg skal helt ærlig. Men det er litt som du sa i introduksjonen, fremtiden formes nå, og her har nok vi en jobb å gjøre også, fra bilbransjens side. Vi har jo, kan jeg si, vært gjennom en liten fase hvor vi skammer oss litt, og vi har vært mm fienden for alle som snakker miljø og, og sånn. Så vi, vi går litt i bresjen nå, for vi må gjøre det grønt. Vi er veldig for det grønne skiftet, vi må tørre å ta sjansen på å gjøre det, men vi må også begynne å melde oss på. Hvis du tar dette med byplanlegging, ja. det er ikke noe veien for at det rundt byene kanskje er høye parkeringshus, som man gjør det lett og fleksibelt å komme inn mot byen. Sånn som er nå, hvor det skal være så mye forbud, og, 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 og man nekter oss. Så jeg tror vi må komme til bordet. Så når det gjelder byene, så, så, så tror jeg faktisk man kan spå om en to-tre år hvordan det blir. Fordi du må inn og tenke byplanlegging på en helt annen måte. Regulering på en helt annen måte. Hvis ikke så blir det litt sånn som det er nå, litt sånn kaotisk og tilfeldig. Men at det vil være et vrimmel av alternativer, det er helt sikkert.
1: Nei, altså, jeg tror bare at når det kommer nye innovasjoner til markedet, så er det en viss tradisjon for at det blir kaotisk og tilfeldig i begynnelsen. Altså, det var jo lover som påla en man å gå foran og visste med flagg da bilen kom. Så det at det kom en vogn kjørende uten en hest foran, det måtte i hvert fall være en man som stod med flagg. Så at det er litt frem og tilbake med regulering på sparkesyklerne, er ikke spesielt overraskende om man ser stort på det. Kristina, er denne
3: virkelighetsbeskrivelsen som Petter gir om parkeringshus utenfor byen, men innenfor byen biler, er det lite biler? Er det en tiårs, vision som du kan dele? Hvordan tror du det kommer til se ut?
0: Det tror jeg absolut på. Men jeg tror eh, akkurat den, den nøkkel som vi må knekke, det er hvordan folk skal transportera seg rundt om i byen, eh, og hvordan så går jeg for at altså, folk tar tilbake byen da. At det ikke bare blir en by fullt av masse parkeringsplasser, men at vi faktisk har et skikkelig byliv. Eh, og mm. det tror jeg er delingsmobilitet og eh, sprakksykler, delte sykler og annen type lette elektrisk kjøretøy med å, med å bidra til.
3: Hva med flyvetaksier?
0: Oj, hvis vi er vanskelig å regulere, da er på flyvetaksier.
3: <laughs> Men det har vært lite av det, det, det liksom veldig store og Star Wars-aktige
2: som har blitt nevnt her. Jeg tror, i hvert fall vår del, den helt føreløse Uberen, um, litt sånn som vi snakket om, den bør vi nok bli något se. kanske elektriske busser, ja. mindre enheter og, og, og sånt nå, først og fremst, og så tror jeg fortsatt med vår sprette bosetting og, og sånt nå, så, så vil bilen fortsatt være det dominerende men den er helt klart elektrisk transporten er elektrifisert, enten rent elektrisk eller om det er hydrogen eller... så, så jeg tror vi vil ha en annen diskusjon tidligere, for da er det ikke hva som er skittent og hva som er bra, da, da tror jeg alt be besatt på som grönt och 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 renare vi kommer fra.
0: Mhm. Nu synsar men det, det er är vi tror på det. Det du ser väldigt tydligt nu, det är ju elektrifieringen av mobilitet, iksant. Ja. tror det näste det det være at att det allt connectas, iksant. Det är för vår egen del, så er allt geofenced. men denne den är geofencing den är ju också helt tillgänglig og helt möjlig att få till och så på alle elektriske bilar. Så samme teknologi som vi har, det finns i Tesla. Og et eksempel er jo dette med hjertesoner i Oslo. Sant? Vi slakker ned hastigheten på sparksyklet når du kommer utenfor og rundt skoleområder. Denne teknologien har jo også elektriske biler, men det er ikke et krav om. Så vi er egentlig bare først ute, og jeg tror at det gjelder også dette med oppkoblingsheten og det som er geofencing av trans transporter. Mm.
3: Og det hänger jo sammen med utbyggingen av 5G for eksempel, Akkurat. og så videre. Mm. Sverre, hva skal til for at du på måte, godtar å ikke eie din egen bil? Jeg tror jeg synes det er ikke å gå ennå.
1: Og det er jo fordi at vi er ikke der at alle mine, eller jeg tror jeg snakker for de aller fleste, sine transportbehov kan løses bare ved hjelp av, av deling og mikrobobilitet. Så jeg tror at man må tenke ganske langt framover å skape et sammenhengende transportsystem med det ulike modige og og det vil kunne bestå av høy hastighetstog, bildeling, mobilitetstjenester, jeg tror også mindre enheter av busser som er stort, men, men også elektrisk fly på kortbanenett kommer til å bli en del av virkeligheten. Når ser vi det? Nei, altså det er, teknologien er der. Det er bare at det lønner seg ikke riktig enda. Men det er jo allerede diskusjoner om å innføre det på strekninger som Stavanger-Bergen. Mm. Det betyr at altså flyvende taxi er teknologisk sett, ikke umulig i dag. Problemet er at det krever utrolig mye energi å løfte någonting i luft. Det er så lite liksom, oppdrift i luft, ja. at kraft og, kostnad. og kostnader ja. vil, vil være for stor, men, men for spesialtilfeller som ambulanser, det skal du ikke se bort fra, at vi vil kunne se det om ikke alt for lenge.
3: Ja. så vil det, som både Petro og Kristina har vært inne på,
1: være forskjell på Bioland som land i et land som Norge. Nei, altså det er jo, det vil være en viss forskjell. Altså det er sånn at særlig deling, som er et premiss for bærekraftigheten i dette, er jo lettere få til litt mer tettbygde strøk, der det er flere folk og, og mindre avstander. Mm. Så det betyr ikke at ikke dette her vil ha mange fordeler også lenger ut. For eksempel det med selvkjørende kjøretøy, det vil spare tid, selv om du skal kjøre lenger og selv om du ikke har noe som sitter på.
3: Mm. Når kommer sparkesyklene fra Våje på Gjeilo?
0: Det finnes allerede delt til sykler. Um, så du ser jo etter hvert som på vi knekker forretningsmodell og batteriteknologien blir bedre og hardwareen blir bedre, så er det mulig å ta lengre distanser, og er det mulig for oss å sette det opp i litt mer sånn outskirts-områder. Ja. Så det kommer.
3: Ja, påskefjell er kanskje ikke det første stedet.
0: Nå må vi lage en skikkelig vintervariant. Da blir det sparken, mm. bare elektrisk. <laughs> elektrisk
3: selvkjølende spark. Okej, okay, så där vi beskrivit lite hur vi kan se för oss framtiden. Och så är vi ett land som Norge som allredede ligger långt framme. En väldigt stor andel av våre nya bilar blir sålt elektriske mot en väldigt liten andel i ett land som för exempel USA. Så låt oss säga si att det är om att göra det bäst då på å bygge framtidens mobilitetssystem. Petter, vad är det som gör att Norge kan ta en ledande position här?
2: Ja, det är flera flera ting så sånn som jag ser det vi er veldig digitale, hvis vi sammenligner oss med mange andre. Ting vi tenker kanskje ikke å gå på men med både Vips og bank i det, og, altså du trenger jo bare stort sett mobilen. Spesielt for oss da, så vi er en veldig spesiell situasjon. Norge er det første land i hele verden hvor bilparken blir elektrifisert. Mm. Så vi ligger nok 5-10 år foran veldig, veldig mange andre land. Så Norge, hvis du tar infomobilitet og bilbransjen, har veldig mange gode ting for å være en sandbox eller et egnet sted for å pilotere og utvikle. Men da trenger vi jo aktører og kapital og sånt som tør starte her. Så vi synes i hvert fall det er et kjempespennende tidsvindu vi har nå, fordi vi ligger foran. Og hvor langt er det tidsvinduet? Vi ser den oppmerksomheten vi får fra bilfabrikanter, fra store giganter som Microsoft, som vi skal samarbeide med og sånt. Så, så jeg tror vi har et tidsvidde nå på et par, tre år, ja. hvor, hvor det er look to Norway. Eh, vi har diskutert sånn, hvor vil du ha en... en um paneldebatt globalt rundt fremtidens byer. Mm. Da er det interessant å komme til Norge, se alle elektriske biler, se hvordan elsparkesyklerne har tatt av. Så jeg tror vi i Norge har en kjempemulighet mm. nå, de neste par tre årene. Hvor lenge det varer etter det, det blir spennende å se, men jeg tror det skjer så kraftigt der ute at det er kanskje ikke mer enn det.
3: Alle disse tingene som Petter nevner, i tillit til det, Kristina, er det noe med og få med folk på disse nye tingene, siden det skjer så raskt i Norge, så finnes det jo litt sånn kultur for å stille spørsmål ved nye ting.
0: Jeg er helt enig i alt, alt du ser. og det du ser veldig tydelig, det er to ting som er innenfor mobilisert teknologi, som har puttet Norge på kartet de siste par årene. Det er elbil-eventyret, som til og med var på Super Bowl, mm. og så er det sparksykler. Det snakket om aslo, 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 hela Europa, når du ser på adopsjon av mikromobilitet, og det er ganske kult. Så tror jeg, som du sier, det handler om teknologien. Vi har snart 5G. Det er av, vi er avhengig av 5G-teknologien for at vi skal levere en god tjeneste. Og så er det nesten med at vi er ikke er fremmed for å ta i bruk ny teknologi. Og i tillegg så er vi villige til å betale for det.
3: Mm. Og regulering og
1: du vet, det er et tørt tema svære, men det er også viktig her. Det er kjempeviktig, og det har varit en drivende faktor for at Norge har blitt så ledende på elbiler, at man har turt å ta i bruk virksomheterapparatet for å fremme adopsjonen. Det er ingen som liker å være først med en ny teknologi hvis alt er usikkert og kostnaderne er høyere. Det har man klart å gjøre noe med. Så er det klart at for å drive denne utviklingen, som vi snakker om här. så er det en mye mer komplisert bilde. Så du er nødt til og ha eh, langsiktighet på hvordan man utvikler infrastrukturen i landet. Det betyder att en sånn type nasjonaltransportplan på ti år blir minst like viktig. Men da må man tørre å, å, å binde opp kapital i ting som tar flere år, samtidig som man også må ha fleksibilitet til å endre det, det, de, de planene, etter hvert som ny teknologi og nye adferdsmønstre eh, utvikler seg. Og som man skulle klare det, så er man, har man altså i Norge, eh, akkurat som eh, elbiladvorsjonen viser, tradition for å kunne drive fram et drifte uten at det er med tvang, men med å bruke, bruke insentiver på en smart måte til å få dette her til å bli godt fremover. Mm.
3: Og den nasjonaltransportplanen, den finnes jo allerede, så det betyr at politikerne på en måte gjør noe riktig allerede. Eh, men Petter, har du et budskap til de som styrer for de neste årene i dette tidsvinduet, som kan bli ganske spennende?
2: Ja, det er egentlig å fortsette å tørre å ligge foran og legge til rette for det grønne skiftet, stimulere til investeringer, bruke avgiftspolitiken aktivt, kan diskutere momsfritak på delt mobilitet. Det er mange ting de kan være med, men jeg tror vi må... Liksom tørre å sette ut kursen og si at vi skal være med og forme. Og så gjelder det alle oss andre også, og, og vi jobber jo med det i, i litt mer etablerte. Vi har en vision faktisk som heter Dare to Move. Vi aner egentlig ikke vi skal, men vi ska ja. være med. Og, og det er jeg tror ja, jeg er imponert over politikerne og det de har tørt å gjøre. Håper at de fortsetter eh, å tørre.
3: Kristina, mm. hva mener du er den viktigste beslutningen som må tas som ikke er tatt ennå, det er mye som er på gang men er det noe som mangler for å få dette samspillet til å virke fremover?
0: Petter sa det egentlig godt. det er med å tørre å investere. Hvis jeg skal se si en ting, så handler det om, altså dette en kamp om arealer, det er en kamp om plasser, og det handler om infrastruktur, spesielt når det kommer til hva vi ønsker å se i byene våre. Så legger til rette for både digital og fysisk infrastruktur når det kommer til mobilitet, og det tenker både korsiktig, men også langsiktig. Arealer, hva er det vi ønsker å allokere plass til, og så når det kommer til digitale infrastrukturen, legger opp til en mulighet for at vi kan ta i bruk 5G-teknologi fortsette å være pionerer der um, også så det ikke det å stikke under en stol i tillegg til dette, det må reguleres, men det må makroreguleres uh, og myndighetene må vite når de skal være visionære og når de skal uh, ha et uh, fritpass og ikke, ikke pille på det som går veldig raskt
3: Kristina, ja. mm. uh, Petter tusen takk for at dere var gjester i vår podcast takk oss. Tusen, tusen takk Svære, dette er jo to pionerer Um, du ska jo på sett vanlig måte få det samme spørsmålet, hva er den ene tingen uh, McKinsey og du mener er viktig for at Norge skal bli en vinner i mobilitet framover?
1: tørre å fortsatt være fremoverlent og ikke vente på at innovasjonene kommer, men tørre å se fremover og ligge i forkant med, med reguleringene, og jeg tror jeg helt enig med deg, Kristina, at det er heller ikke å være for fristet å på panikknappen når noe nytt kommer, hvis man ikke så det komme. Bra. Ikke tryck på panikknappen. tryck på mulighetsnappen
3: for i morgen. Tusen takk for at du også kom i og Sverige. Det var alt vi rakk for dag. Vi høres neste gang. Ha det bra.